0: В интернет-коммерции у меня не было абсолютно никакого. Я не торгаш по жизни. И четвертый год я этим уже занимаюсь. И это настолько тема крутая, что я нисколько не жалею, что я тогда решился. Когда маркетплейс запустился, я как младенец там радовался, прыгал, говорю, нифига, 50 рублей, ах, сейчас станем богатыми. Не тут-то было, конечно, потому что... товарную номенклатуру обязательно нужно освежать каждый год на процентов 20 то есть это без этого никак В бизнесе всегда бывает и бывает провалы проигрыш это нормально к этому нужно просто ну, принять и кидалово так сказать уже в интернете не так много как было раньше например то есть если там 10 лет назад взять, и сегодняшний день то сейчас потерять товары потерять деньги в товарном бизнесе с китаем гораздо он ниже в любой категории можно стать лидером.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня у меня в гостях Егор Попов. Егор самый, наверное, известный продавец на Казани Экспресс. Егор, привет. Привет, привет, Денис. Егор, расскажи про себя, как ты дошел до жизни такой, как ты стал продавать товары на маркетплейсе, с чего все начиналось? Вот можно с самого начала, вот прям интересно, как твой путь начинался. Глава 1. Начало пути
0: год. В 2017 году я занимался рекламным бизнесом. У меня было такое небольшое агентство. Наверное, даже не агентство. Я а был посредник, который принимал заказы от крупных компаний, такие как там NVIDIA, Megafon. Изготавливал вывески, баннеры и так далее. Вот там Спортмастер и тому подобное. Бизнес был достаточно... На самом деле рентабельный, но он был очень такой, не то что сложный, много взаимодействия с людьми. И, в общем, он мне надоел на самом деле. Я занимался им там два года, и я искал что-то новое. Я не хотел этим заниматься. То есть, вот, ну, реально, просто искал постоянно что-то новое. тут увидел объявление ВКонтакте. Я был подписан на Ленара Хуснулина. Ленар Хуснулин ⁇ это основатель маркетплейса Казани Экспресс. И у Ленара Хуснулина я увидел пост, в котором говорится, что он запускает маркетплейс доставка на следующий день, типа аналога Алиэкспресса. Очень звучало амбициозно, я решил проверить. Позвонил туда, а это было в Казани, а в тот момент времени я жил в городе Надым, я Малонининский автономный округ. И я позвонил туда, взял трубку менеджер, говорит, у нас обучение, стоимость там такая-то, они тогда были платные, там 3000, нужно приехать в Казань. Елки, палки, мне от Надыма до Казани это 3 тысячи километров, то есть это у нас еще билеты не дешевые, если тут от Казани до Москвы 2000, то там это 15 тысяч, туда обратно 1050 где-то уйдет с проживанием. Думаю, да ладно, чем не было. Ну, то есть, как бы, я же ищу что-то новое. Ну, но я решил рискнуть. Поехал. Это был сентябрь месяц 2017 года. Приехал, обучился. Загорелся очень сильно. То есть, мне идея очень понравилась. Она была очень амбициозная. К тому же, я Ленара знал до этого заочно. Я знал, чем он занимался. Я знал, какие бизнесы он строил, что у человека э, уже успех в бизнесе ну, имеется. И то есть, если говорит об этом э, такой человек, который построил там не одну компанию то я думаю, значит, все получится. Вот, и прилетел обратно на дым, сделал первый свой заказ на 94 тысячи, вроде бы, если не ошибаюсь, 96 или 94 тысячи. И с декабря 1-го 2017 -го года я запустил свой магазин. Опыта в интернет-коммерции у меня не было абсолютно никакого. Я не торгаш по жизни. И четвертый год я этим уже занимаюсь. И это настолько тема крутая, что я нисколько не жалею, что я тогда решился э, слетать в Казань на обучение. Вот как-то так, начало такое. Uh -huh. А в итоге ты переехал в Казань из Надыма? В итоге, когда я прошел обучение, когда я в декабре запустил свой магазин, когда я получил... Ну, это же стартап был, это был только вот-вот-вот. Как бы идея и продаж не было первое время. Я радовался через неделю первой продажи на 50 рублей, когда маркетплейс запустился. Я как младенец там радовался, прыгал, говорю, нифига, 50 рублей, ах, сейчас станем богатыми. Не тут-то было, конечно, потому что только зарождался маркетплей, стартапы, они такие, что жизненный цикл стартапа там 2-3 года, вот, и, ну, все равно я видел за этом большой потенциал, я видел перспективу. И уже, получается, в декабре я напрямую познакомился уже с Линаром. ну, то есть я ему писал в Телеграме, писал, 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 и в итоге он откликнулся, и я сказал, что я хочу помочь тебе проводить обучение. Давай, я за тебя. А сначала я предложил ему, давай, я в Надыме буду проводить обучение и привлекать новых продавцов из своего города. Он сказал, давай, окей, отправил мне презентацию, и я попросил у него разрешения монетизировать это как-то, что я буду ну, за обучение тоже брать деньги. Он сказал, хорошо. Вот. Я провел три обучения в городе Надыме, э, город Надым. Там, получается, город у нас маленький, 40 тысяч населения. И к бизнесу относится немножко так, ну, наверное, скептически, что ли. То есть собирать залы было очень сложно. Очень-очень сложно. В итоге я подумал, а почему бы не предложить Линару проводить обучение также в Казани? Я всегда хотел выступать публично, мне это нравилось. Ну, люблю общаться с людьми в плане вот именно нести какую-то пользу им. И я ему уже в конце декабря и в начале января я с ним уже договаривался по поводу того, что я приеду в Казань и буду за место него, освободив его от этой рутины, проводить обучение. Раньше он проводил их сам, лично. Но я понимал прекрасно, человек строит крутую компанию, и у него много задач и так. Я решил его освободить. И получается, в феврале я уже переехал в Казань, и с февраля я начал проводить обучение за место него. И все три года, вот с февраля месяца 2018 года по сегодняшний день я еженедельно провожу эти обучения. То
1: есть ты и обучение проводишь, и совмещаешь это с продажей своих товаров на
0: маркетплейсе. Правильно? Абсолютно верно, да.
1: Глава 2. Обучение Казани Экспресс. А расскажи, может, немного про обучение. Какое оно, для кого оно, там, из
0: чего оно состоит? Ну, обучение, опять же, все взял от Ленара. Это его опыт. И Линара, у Ленара такое видение нужно давать людям большую пользу бесплатно. И у нас все обучение бесплатно уже три года мы их проводим. И мы, у нас бесплатное обучение гораздо информативнее, чем платное в интернете. Мы покупали разные курсы, там, по 30 тысяч, по 67 тысяч. Разные курсы пересматривали смотрели, что дают люди за деньги, чего мы такого не даем за бесплатно. В итоге, как выяснилось, и по обратной связи от людей... Что мы бесплатно даем гораздо больше, чем люди дают за деньги. На самом деле обучение абсолютно для любого человека, для любого возраста, хоть там ему 14 лет этому человеку, хоть ему 50 лет. Настолько простое и понятное, что разбирается пятиклассник. Каждый человек, пройдя у нас обучение в течение час-полтора, но длится, да, он уже становится такие, ну, получает базовые знания, как начать, в принципе, торговать на маркетплейсе. С этого обучения начинают абсолютно все продавцы ну, не абсолютно все, а, наверное, 90% продавцов, которые сейчас торгуют на маркетплейсе Казани экспресс Кто-то заходит уже со своим опытом, но в основном они проходят через мои обучения. Мы рассказываем на них, как искать поставщика, как общаться с фабриками, как закупать по самым выгодным ценам в мире в том числе, как вообще работать с маркетплейсом, какие тонкости нужно учитывать, что такое рынок интернет-коммерции и вот такие вот моменты.
1: Угу. А обучение могут пройти все люди, которые там найдут, где оно находится, или это обучение только для тех, кто уже заключил договор с «Казань-экспресс»?
0: Абсолютно все. Мы открыты для любого человека. Каждый человек может подписаться, например, даже мой в Инстаграм или написать в техподдержку казань Экспресс», и ему предоставят там либо ссылку, либо дату, когда будет проходить данное обучение. Раньше они были вживую, мы собирали залы по 30, по 40, по 50 человек в среднем. Сейчас мы собираем Zoom. Вот. В Zoom я также вот вчера, вот каждый четверг проходит эти обучения. Вчера, например, было 67 человек, я проводил обучение. И так вот каждую неделю. Как тебя найти в Инстаграме? А, Егор, нижняя подчеркивание чайно. Угу. Хорошо.
1: Ну, возможно, кто-то после сегодняшней беседы напишет тебе для того, чтобы э, найти и
0: да. пройти обучение. Добро, и, пожал добро пожаловать.
1: Глава 3. Собственные продажи. Егор, а если перейти непосредственно к твоим продажам, какие категории
0: товаров ты продаешь? У меня магазин кухонных принадлежностей. Занимаюсь только кухонными принадлежностями, не делаю расфокусировку, долблю в одну точку, как говорится, и пока не выведут магазин на тот уровень дохода, который мне нужен, я не буду запускать какие-то другие направления. Ну, то есть у меня чисто кухня. Причем не электрическая бытовая техника
1: бытовая техника, и, то есть, ты с самого начала и занимаешься, или на каком-то этапе понял, что вот будешь заниматься только
0: кухней? С самого начала, с 2017 года, в ноябре, в октябре, в ноябре мы с женой думали, какой вообще магазин открыть. То есть, когда я прошел обучение у Ленара, я все думал, какой магазин и чем заняться. Знаешь, это было вот на самом деле просто спонтанно. Мы сели с женой, я говорю, так, Натусик, давай мне раз, давай вот подумаем, кто больше всего покупает в интернете? Ну, наверное, женщина импульсная. Так, что любят женщины? Наверное, готовить, сказала я, жена сказала, нет, это неправда. Но я все-таки решил, что, наверное, все-таки женщины любят готовить. Давай, говорю, сделаем магазин кухонных принадлежностей. Она сказала, а давай. Мы залезли на сайт, на котором делали закупки, посмотрели закупочные цены, немножко были шокированы закупочной низкой ценой и сделали первый заказ. То есть на, 90, на 96 тысяч у нас получилось 145 наименований, в каждом наименовании было от, 10 по, от 5 до 15 единиц. То есть вот так вот мы сделали первую закупку. И с тех пор ты
1: торгуешь тем же самым ассортиментом или какой-то ассортимент добавляешь, что-то выводишь из продажи. Вот как, какой процесс у тебя?
0: Товарную номенклатуру обязательно нужно освежать каждый год на процентов 20. То есть это без этого никак. Но Нужно наводить новые позиции, нужно избавляться от товара, который... Балласт, будем говорить. Есть определенные там, методики. Анализ АБЦ того же самого, анализ X, Y, Z, определяем коэффициент устойчивости, определяем спрос товара, какой товар от общей доли выручки имеет большую долю суммарную. И... А кто меньше, мы выводим из оборота. То есть, какой-то товар мы убираем, который нам не приносит ну, не приносит доход, деньги заморожены. Мы эти деньги освобождаем и вкладываем в более оборачиваемый товар. То есть, э, в любом случае, товарную номенклатуру менять нужно стабильно.
1: Uh -huh. А каким образом э, ищешь товары для продажи?
0: Анализ конкурентов в основном. Анализ конкурентов Алиэкспресс, Валберис, Озон, другие какие-то магазины крупные бренды, в том числе у меня есть несколько ряд конкурентов, мировых конкурентов, типа Теппервер, типа Джозеф Джозеф, Gipfel и Фисман, много-много разных магазинов. Это сетевые магазины именно. Мы мониторим у них, мы мониторим и AliExpress, потому что большая доля в заказах приходится у нас в России на AliExpress, значит, там больше и чаще покупают. Мы мониторим в том числе Валбрис, но на Walbris не особо высокий ассортимент, высокие цены, и там конкуренция слабая по кухонным принадлежностям.
1: Угу. А, а товары, как я понимаю, закупаешь в Китае? Да, абсолютно верно. Угу. Расскажи, может быть, как это происходит, потому что многие начинающие продавцы, для них Китай – это что-то непонятное, и одна из сложностей – это вот как я, как я закажу, а вдруг меня обманут, а вдруг товар не придет, а если он придет, как долго он будет идти? Вот расскажи немножко, как происходит процесс закупки, как ты работаешь с Китаем?
0: Ну, тут для начала… вот если у человека возникает... Немножко отступлю от этой темы, потом перейду к Китаю. Если у человека возникает вот этот для слушателей, да, такой совет, наверное, бесплатный. Если у вас в голове возникают э, какие-то сомнения, если вы пытаетесь не проиграть, то вы проиграете. Вот вы должны прийти на этот рынок и желать как бы, победить. Если вы думаете о том, как бы не проиграть, это проигрышная бизнес-модель. Ну, то есть проигрышное э, ваше поведение, наверное, будем так говорить. Поэтому... В бизнесе всегда и бывает провалы, и проигрыш, это нормально, к этому нужно просто ну, принять это. Теперь по поводу того, что товар могут там не привести и так далее, на самом деле это самые такие распространенные опасения, но они на самом деле не актуальны, потому что сейчас очень много китайцев, которые, фабрик, которые поставляют товары, поставляют товар своевременно. И хорошие, и качественные, и кидалово, так сказать, уже в интернете не так много, как было раньше, например. То есть, если там 10 лет назад взять, и сегодняшний день, то сейчас потерять товары потерять деньги в товарном бизнесе с Китаем гораздо он ниже. А как происходит вся вот эта механика, да, закупка всего? Мы связываемся с каким-нибудь китайцем, который есть и живет в Китае, у которого есть свои платежные там системы свои расчетные счета, который знает русский язык, к тому же, скидываем ему свой заказ. Это в случае, если вы новичок. Ну, то есть, как вот начать? Вам нужно заказать пробники. Пробники лучше заказать, э, ну, как физлицо, например, через какого-то китайца. Есть определенный сайт, который называется 1688.com. Это мелкооптовая площадка, на которой самые выгодные цены. И мы на этой оптовой площадке, когда-то, в 2017 году, когда только начинали, стартовали, мы делали пробный заказ вот на эти 96 тысяч. Мы сформировали Google табличку, в которой было написано: Мне нужно вот этот ножик в таком-то количестве. Вот мне нужен вот эта вот терка. Я сейчас нахожусь у себя в офисе, да, жалко, не могу показать зрителям. Ну, например, покажу тебе. Вот. мне нужен например вот этот контейнер мне нужно 10 зеленых 10 красных 10 желтых окей потом мне нужен вот этот контейнер 10 э, таких 10 таких 10 таких и прописывает там комментарии и отправляю этот файл просто китаец китаец связывается с той фабрикой на которой я нашел этот товар и выкупает и отправляет мне в Россию. все предельно просто почему важно вот именно на первом этапе сделать таким образом чтобы не ну, так сказать, это пробники называются, да? Мы эти пробники покупаем, проверяем. Если они хорошего качества, мы начинаем заказывать уже другими способами. Там совсем по-другому, немножко через расчетный счет, заключаем контракт с фабрикой и так далее. То есть вот если коротко, вот как-то так. У -у -у. То есть именно для того, чтобы проверить качество и для того, чтобы понять, что
1: этот товар действительно вам придет э и ожидания совпадут с реальностью.
0: На самом деле у меня было всего лишь два случая. Уже три года провожу обучение, тысячи людей прошли через эти обучения, и только два человека ко мне обратились с тем, что одному вообще не пришел товар, то есть вместо товара в коробке были какие-то доски. На каком-то этапе от Китая через границу, неизвестно на каком именно этапе это было, кто-то товар вынул, закинул туда просто доски гнилые. И она этот товар не получила. Он был застрахован, а ей просто вернули деньги, и она заказывала снова. И второй момент – женщина получила товар в очень помятом виде, очень э, был поломанный, весь бракованный. Больше 60% товара было просто не ликвид. Ей тоже товар застрахован был, ей тоже все это деньги вернули. Она единственное, что потеряла, это время. А вот, э, как правило, те люди, которые проходят обучение у меня, да, вот, вот эти тысячи людей, которые уже прошли, если они следуют тем требованиям, тем стандартам, тем рекомендациям, которые говорю я на обучение то они выбирают ту фабрику, которая пришлет им нормальный товар. И в брак попадает от 3 до 5%. Это норма для производства. То есть если люди идут сами, протоптывают эту дорожку, не слушая мои рекомендации, то, может быть, да, они попадают на какую-то фабрику, на которой плохое качество, они а попадают на какую-то фабрику, на которой товар в ужасном виде и так далее. Но вот на моем опыте за три года всего два таких случая было. И то один из этих случаев по вине самого продавца, который не проанализировал фабрику. Ей просто картинка понравилась, и она решила заказать. Когда она сбросила мне ссылку на эту фабрику и сказала, а посмотрите, может быть, с ней что-то не так, я увидел ну, такое ощущение, что там на фабрике, не знаю, работает один человек, что там, не знаю, она взорвалась, наверное. Ну, то есть такое ощущение было, что она просто как бы закрылась, и ей просто отправили последний там неликвид товар. То есть все показатели были на самом минимуме. Глава 4.
1: Marketing. Егор, ты сказал о том, что сейчас идешь к своей цели, к цели комфортного для тебя оборота и там, чистой прибыли. Вот такой вопрос, какими способами ты сейчас достигаешь этой цели? То есть я уже услышал о том, что ты оптимизируешь артикулы, оптимизируешь товары, которые ты продаешь. Какие еще способы ты используешь для того, чтобы твой оборот рос на маркетплейсе?
0: Оформление. Наверное, 50% успеха – это оформление карточек это отзывы. Отзывы повышают релевантность. Каждая карточка – это как снежный ком. Вы сделали хорошее оформление, пришел клиент, который почитал правильное оформление, в котором расписаны правильные размеры, правильные технические характеристики, которые не вводят в заблуждение клиента. Если клиент удовлетворен, если там есть какие-то предупреждения о том, что есть какие-то нюансы в товаре, и клиент на этом этапе уже их знает, и получив товар, он с этим сталкивается, и для него это не сюрприз, то клиент оставляет отзыв. То есть, это такая цепная реакция. Правильная карточка, правильное оформление, следует хороший отзыв, с хорошим отзывом следует продажа. То есть каждый отзыв повышает релевантность каждой карточки товара. Поэтому для меня приоритет это фотография, чтобы была хорошая, сочная, интуитивно понятно, что это за товар, как его используют, чтобы это были ключевые прописаны свойства, характеристики, чтобы это было грамотное описание. В случае в моем, это технические характеристики кухонных принадлежностей. Если это продавец одежды, то там обязательно должны быть размеры, то там должна быть размерная сетка, ткань, материал и многое-многое-многое другое. И видео. Сейчас вот начинаю заниматься тем, что в каждую карточку начинаю снимать видеообзоры на каждый товар. Люди еще должны... Ну, кто-то визуал, кто-то аудио, кто-то все-таки любит читать, да? Соответственно, видео, вот я считаю, это самый важный показатель, чтобы магазин приносил хороший оборот и удовлетворял потребности рынка.
1: Угу. Смотри, я подписан на твой инстаграм, именно на инстаграм твоего бренда, и вижу, что ты в том числе достаточно активно его развиваешь, там чуть ли не каждый день. Сторисы снимаешь публикации делаешь, вот, может быть, расскажешь немного об Инстаграме, насколько он эффективен, и, может быть, используешь еще какой-то внешний трафик для привлечения клиентов к твоему магазину. Учитывая, что
0: я работаю на маркетплейсе Казань Экспресс, трафик привлекать не имеет смысла, в принципе, продажи и так идут хорошо, реклама у маркетплейса достаточно хорошая, она растет, динамика есть. Что касается SMM, то здесь вопрос таков, если человек, продавец хочет быстрых результатов, то Инстаграм не для него. То есть э, это не приносит быстрых плодов. Я же поставил себе цель запустить бренд, да, то есть, именно бренд кухонных неэлектрических приборов, кухонных принадлежностей, и получается, это идет на перспективу то есть, на узнаваемость, на, на, лояль, на лояльность клиента. И мы там не делаем продажи, как правило, мы делаем такой контент полезный. Что можно сделать, что можно приготовить с помощью кухонных принадлежностей? Мы там не продаем. Ну, может быть, это условно как бы продажа такая нативная. То есть мы там не, извините за выражение, не впариваем и не втюхиваем. Мы там поддерживаем взаимоотношения с нашим клиентом и подогреваем его интерес вообще не электрическим прибором, кухонным и так далее. Поэтому если для какого-то предпринимателя или продавца на рынке треткоммерции интересно строить свой бренд, то Инстаграм ему нужен. Это в перспективе года, наверное, да? он покажет свои результаты. Я не могу сказать, что он, повторюсь, что он не приносит сейчас таких результатов в финансовом плане, я трачу это просто на узнаваемость, по большей степени. У меня хороший СММщик, я сам это ничего не делаю. Ее зовут Виктория, она ведет у меня Инстаграм. Потрясающе просто. Мне нравится, что у нее четкий контент-план, медиаплан, все строго, один пост в день, там три сториса в сутки и так далее, и без каких-либо проволочек и задержек.
1: Глава 5. Команда. Расскажи, может, тогда чуть подробнее про свою команду, кто еще есть у тебя в команде, кто тебе помогает э,
0: с продажами. У меня в команде есть. Ну, самый главный, наверное, человек в моей команде это помощник, мой бизнес-ассистент. Нет, наверное, не так. Самый главный мне человек в команде это моя супруга. Вот, э, моя жена Наталья, Натусик, она будет по-любому слушать этот... Подкаст, Натусик, тебе привет, я очень сильно тебя люблю и спасибо тебе за то, что ты меня поддерживаешь. Это тот человек, который реально просто верит в меня, и только благодаря именно ей у меня все получается. Вот, это самый главный мой человек в команде. Она помимо того, что еще моя жена, но она еще и мой партнер, в плане того, что она мне подсказывает, помогает, и я в том числе к ней тоже прислушиваюсь. Она очень мудрая. Второй человек по важности — это... Не это мой помощник, бизнес-ассистент, который мега-терминатор, многорукий, многоног. Он делает, э, на самом деле, он сейчас делает у меня гораздо больше, чем я ему плачу. Но такова, такова его судьба. Он проходит небольшое испытание, как говорится. То есть он оправдывает свою зарплату, наверное, в пятикратном размере. Вот. Также у меня есть уникальные ребята, молодые все. Это видеограф Макар. У меня есть в штате и... Ну, это как бы в штате, неофициальном, да, в штате есть у меня и фотограф Дарья, делает потрясающие фотографии, и фотограф Аня, и еще одна Дарья, и Евгений, который занимается сортировкой моего товара, то есть непосредственно руководит процессом сортировки. И есть у меня Виктория из и также есть у меня Алина, дизайнер, которая оформляет мои карточки. То есть у меня команда уже порядка там больше 10 человек, и все они занимаются своим делом. Я каждый там вечер принимаю от них работу, Сняли там ролики, отлично, сняли фотографии, сделали, отлично, сделали дизайн карточек, выгрузили, оформили, и я доволен, у меня 70% магазина уже приведено в порядок за 3 месяца, то есть вот э, в полном порядке.
1: Хорошо у тебя получается, как я вижу, делегировать и э, собирать команду,
0: да? Сложно было. Денис, очень было сложно. Признаюсь, тебе было очень сложно, потому что всегда думал, никто не сделает лучше, чем ты сам, как говорится, многие так же считают, да, предприниматели. И сложно было делегировать, сложно было отпустить ситуацию. Опять же, супруга, она мне просто сказала, слушай, ну просто не встревай сегодня. Вот они делают, не встревай сегодня. Какие здесь плюсы? Я говорю, ну какие здесь плюсы? Я говорю, буду нервничать. Так ты не нервничай. Вот какие здесь плюсы? Во-первых, говорит, ты увидишь, на что они способны. Это раз без тебя. И потом ты сможешь откорректировать и внести правки, и они будут делать так, как тебе нужно. Я, ну ладно, окей. Я нервничал сильно целый день, когда отпустил ситуацию, думаю, пусть делают сами. Пришел, я был удивлен, когда увидел фотографии, сделали очень крутые фотографии, ну там, процентов 60 тех фотографий, и они сделали даже лучше, чем я, допустим, планировал. Вот, И я такой думаю, ну ладно, значит, нужно все-таки делегировать, ну какой-то контроль должен быть. но ну, он должен быть как бы в стороне. И я стал в, на сторону, так сказать, зрителя, спустился со сцены, и теперь со стороны зрительного зала я наблюдаю за всем происходящим и просто корректирую как суфлер. Глава 6.
1: Преимущество Казани-экспресса. Хорошо. Егор, раз ты продаешь на Казань-экспресс, давай поговорим о маркетплейсе, потому что если там, для тех, кто, к примеру, не продает там, кто просто слышал, в основном, это какие фразы? Что Казань-экспресс самый быстрорастущий маркетплейс Европы. На казань экспрессе любят продавцов, классно относятся к продавцам. Вот такие общие фразы. И э, те отзывы, да, те отзывы, которые дают э, Казань-экспрессу там люди, продавцы, они э, в основном положительные, да, вот то, что я слышал. Расскажи подробнее, чем хорош казань экспресс для продавцов, почему стоит э, туда заходить и там продавать, вот какие плюсы ты видишь на этом
0: маркетплейсе. Ну, давай тогда так, пойду тезисно, например, там по тезису, несколько тезисов выделю и подробно о них расскажу. А, ну, для начала, первое. Маркетплейс, очень важно, что маркетплейс повернут лицом продавцам. То есть он всегда на стороне интересов продавцов, старается построиться под продавцов, слышит их, слушает их, прислушивается к ним и делает вот появляется частый запрос. Нужно улучшить вот это, вот это, вот это. Маркетплейс бросает все силы и делает именно как бы для продавцов. Это очень большой плюс. Надеюсь, все так и сохранится и в дальнейшие годы. Там и через 5 лет будет точно так же, и через 10 лет. Второй момент. Это очень важно... Мы все-таки три года на этом рынке, как Marketplace, да, Казани Экспресс. И за три года это очень маленький срок для маркетплейса и достаточно низкая конкуренция. Это большой плюс для продавцов зайти на этот рынок, занять свое место. Но, ну, как говорится, кто успел, того и тапки, да. Это второй плюс, потому что зайти на другие маркетплейсы гораздо сложнее. Там большая конкуренция, приходится вкладываться большое количество денег на продвижение, на маркетинг, чтобы вы, выбиться в топы. Может быть, на некоторых маркетплейсах, я знаю, в том числе там, на Амазоне, есть платная реклама, да, чтобы продвинуться в топ, нужно там платить деньги. И большую часть денег, насколько мне известно, сейчас маркетплейс Амазон именно получает от рекламных, ну, то есть э, от рекламной деятельности, а не от продажи. И э, насколько вот я знаю и насколько говорил Ленар, что пока вот он занимается маркетплейсом, пока он жив. Никогда не будет платных услуг на маркетплейсе Казани экспресс То есть э, все будет справедливая система рейтинговая. Если у тебя хороший магазин, если у тебя хорошее описание, хорошие фотографии, хороший рейтинг, хорошие отзывы, ты всегда будешь в топе. То есть если приходит какой-то продавец с плохим товаром, с плохим оформлением и говорит, вот вам денюжка, продвиньте меня, его никто продвигать не будет. То есть здесь вот нет какого-то кумовства, здесь строго по э, регламенту, по стандартам. Третий момент, что очень хорошо. Это доставка бесплатная на следующий день в города присутствия. Это очень хорошее конкурентное преимущество и бесплатная доставка именно на следующий день. Есть опросы определенная компания, то ли АКИТ, то ли Дата Инсайт, я уж точно не помню, или какая-то исследовательская компания. Они проводили опросы, и 76 вроде бы респондентов, процентов респондентов ответили, что они идут в торговые центры, если их заказ идет более двух дней. То есть они не готовы ждать. Поэтому заказ, который доставляется на следующий день, очень важен и очень как бы ну, продает как услуга сама себя. Вот, это большое преимущество. И четвертый момент. Четвертый момент в том, что весь фулфилмент, весь вот этот цикл сложных самых операций на себя берет Marketplace. Это тоже очень важно, когда... Ты не занимаешься ничем, по большому счету, ни логистикой. Не нужно тебе содержать там хранение, склад. Тебе не нужно думать о том, как доставить до клиента товар. Тебе не нужно думать, как принять платеж. Тебе не нужно думать, как осуществить возврат. Все это делает маркетплейс. И у меня, как у предпринимателя, который работает на этом маркетплейсе, освобождаются руки для самого важного. Для меня важно это сделать мой продукт. Поэтому я делаю фотографии, занимаюсь описанием. Там, я сформировал свою команду и она этим занимается я не думаю о том как бы вот вернуть там, как доставить самару как доставить нижний новгород мне это не интересно мне интересно как улучшить свой именно продукт вот это я считаю самое главное конкретное преимущество наверное этого маркетплейса в отличие от других может быть что то упустил если потом вспомню
1: ну я бы наверное добавил еще отсутствие э, минимальной комиссии то есть, в отличие от других маркетплейсов, на «Казань-экспресс» можно продавать в том числе О, это важно. товары недорогие, да, потому что там на других маркетплейсах есть минимальная стоимость комиссии, ниже которой не, там, не получится продавать. Да? То есть, это достаточно важно, мне кажется. Согласен со мной,
0: Егор? Да, Согласен. это на самом деле очень, это очень важно, потому что, опять же, у наших соотечественников, да, россиян, небольшие зарплаты, средняя зарплата низкая, и свободно располагаемый доход тоже низкий. И все-таки люди покупают ну, дешевле. Цена играет роль, может быть, не саморешающую, но одну из важных ролей в продажах. Поэтому продавать дешевые товары через маркетплейс «Казань-экспресс» очень выгодно. Даже стоимость 50, 30 и даже 5 рублей в том числе.
1: Угу. Ну и еще э, наличие в «Казань-экспресс» – это единственный маркетплейс, у которого есть свой центр подготовки товаров, центр до упаковки, да, так называемый, ЦПТ. И продавцу не надо думать о том, что, где упаковать свой товар Он может э, из Китая, к примеру, напрямую направить его на ЦПТ И может его, в принципе, не видеть И он очутится в продажах на маркетплейсе
0: э, У меня друг, его зовут Иван Порошин Продавец на маркетплейсе «Казань-экспресс» Мы вместе с ним в армии служили, он живет в Тюмени И я скажу так, что вот он месяц назад приезжал ко мне в гости в Казань, он уже торгует, получается, третий год на маркетплейсе, и вот он месяц назад приезжал в Казань, и он первый раз увидел свой товар э -э, вживую. Ну, то есть он всегда напрямую отправлял там на ЦПТ, и вот он говорит, он, он первый... То есть магазин приносит, он работает инженером на каком-то там заводе, а магазин ему там приносит тысяч двести, двести пятьдесят, ну, там ему хватает, ему достаточно, там маленький магазинчик у него, игрушек детских, или триста там тысяч, я уже точно не знаю. Вот, и... Смысл в том, что он удовлетворен вот этой работой. Он не забивает себе голову, как, а что. Он отправляет сразу, пришел товар, он его отправил на ЦПТ, и вот, я говорю, за три года он первый раз его увидел воочию. Это как бы смешно вроде бы, но позволяет работать дистанционно многие люди. У нас есть, кстати, люди, которые работают из других стран. Кто-то там из Литвы у нас есть, кто-то из
1: Белоруссии.
0: И тоже это позволительно.
1: И есть еще в том числе своя фотостудия да, у Казани экспресс куда можно отправить также товар на фотосъемку и на
0: видеосъемку. Да, да все верно. Фотостудия, по, не побоюсь громкого заявления, по самой низкой цене на рынке. Потому что фотостудия, средняя цена на предметную фотосъемку где-то 250 рублей по рынку по России. 250, либо полторы тысячи час а стоит один фотограф, ну и так далее. Вот. На фотостудии «Казань Экспресс» это 50 рублей за исковую, но ну, это в пять раз ниже средней цены по рынку. То есть это, это реально копейки. Но опять же все условия создаются. Я же говорил, что первый важный момент – это маркетплейс повернут лицом к своим партнерам, создает сервисы и условия, которые бы позволяли комфортно работать, продавать и зарабатывать деньги.
1: Да, смотри, если еще про условия работы, на Вайлдберрисе, на Азоне есть комиссия, там, за хранение товаров на складах маркетплейсов, да, в принципе, и на Яндекс.Маркете тоже комиссия с 60-го дня, комиссия за доставку, за логистику, и там на Озон, Озон сейчас ввел так называемую магистраль, это стоимость доставки до покупателя в зависимости от места его жительства. Вот что с этим на Казань-Экспресс?
0: А все бесплатно? Все входит уже в комиссию, в конечную комиссию от 5 до 20%. И за возвраты маркетплейс не берет деньги, за хранение не берет деньги. Нет, ничего этого нет подобного. И опять же Ленар заявил, что ничего подобного и не будет. То есть мы будем стараться делать так. Мы будем стараться снижать издержки каждого продавца чтобы себестоимость товара была дешевая, чтобы продавец мог делать при этом хорошую наценку и сам зарабатывать, и давать рынку хорошие товары по доступной цене. Но опять же вспоминаем ситуацию в России, зарплаты низкие, и нашему россиянину, соотечественнику нужны качественные товары по доступной цене. Вот. Все это делается благодаря вот именно вот мини минимализации, минимализации издержек.
1: Хорошо, Егор, давай с тобой уже тогда заканчивать и последний вопрос у меня традиционно такой: какой совет ты дашь начинающим предпринимателям, ну в данном случае тем, кто хочет зайти на marketplace Казань Экспресс, не имея, может быть, как ты, до этого опыта в электронной коммерции, ну либо не имея опыта именно в работе с Казань Экспрессом.
0: Ну первый совет это, конечно же, не бояться. Вот я не знаю, это раз. Во-вторых, не бояться ошибиться, потому что ошибки, то есть боязнь этих ошибок не дают возможности сделать следующий шаг. Просто вот нужно, я не буду, наверное, так выражаться, ну ладно. В общем, самое главное не ссать, извините за выражение, просто идти вперед, шагать вперед, протаптывать дорожку. Сейчас уже не страшно. Страшно было в 2017 году, когда мы эту дорожку, как пионеры, протаптывали. Вот это было страшно. Получится, не получится. Сейчас, когда уже появились новости, это открытая информация, когда у нас появился э, у нас есть и стратегические инвесторы, и сильные ребята, у нас есть и новые партнеры в качестве э, Алиэкспресса, да, уже новости и на Forbes заявляли, и на бизнес онлайн, и везде. То есть сейчас уже ничего не страшно. Сейчас есть деньги, сейчас есть большая команда. Выбираем любой товар, по большому счету, абсолютно. На вопрос у предпринимателя, новичка, возникает страх, какой же товар выбрать, чтобы не проиграть. Ребята, любой. Вот, не знаю, полторы тысячи узконаправленных категорий выбираете любую, тыкаете как в глобус пальцем и становитесь не лидером. Если вы ставите себе цель стать лидером, у вас все получится. Если вы думаете о том, как бы не проиграть, у вас ни черта не получится. Вот, абсолютно любой товар. Ко мне часто обращаются новички и говорят, какой товар выбрать? Подскажите какой-нибудь самый лучший товар, который э, дорогой, я ему говорю. Если бы я знал, какой самый лучший товар, я бы никому об этом не говорил и сам его продавал. Я взял любую категорию, кухонные принадлежности, и я ее развиваю, и в ней получается. В любой категории можно стать лидером. Есть, например, категория электроника, она занимает там 33%, 33,2% в 2020 году. 33,2% — если не ошибаюсь, от общей э, доли продаж э, в, на рынке трет-коммерции. Есть электроника, и все туда. Чехлы, аксессуары и так далее. У меня кухонные принадлежности занимают 0,3%. 0,3%. И мне не мешает становиться в ней лидером. Да? Ну, то есть, когда люди хотят все и сразу, вот, наберитесь терпения. Еще совет. Расставляйте приоритеты. Вот у меня совет для слушателей. Расставляйте приоритеты. Что для вас сейчас важно... То есть э, делайте ту задачу, которая, вы понимаете, принесет плоды там, через месяц, через два. Если вы понимаете, что вот эта задача или какая-то проблемка, на которой вы зациклились, она э, в долгосрочной перспективе не несет никакой ценности, вот сейчас какая-то проблемка есть, поставщик задержал там поставку товара. Выходите кричите, руками машете и думаете, ай-ай, беда, беда, беда. Через полгода эта проблема вас волновать не будет. Стоит ли тратить энергию на вот эту проблему? Нет, не стоит. Сфокусируйте внимание на другом. Пока товар задержали, оформите магазин. Сделайте фотографии. То есть переключайтесь. Умейте быстро перезагружаться, переключаться и расставлять приоритеты. Вот все получается. Скажу больше. У меня мама. Маме, кстати, тоже привет. А, у меня мама. Ей Мама, мне стыдно. Я не помню точно, сколько тебе лет. 56 или 57. Вот. Да, стыдно. Но у меня мама торгует на маркетплейсе «Казань-экспресс». Даже в таком возрасте она разбирается, начинает во всем этом. Она начинает пользоваться что-то там фотошопом, фон меняет. Она Вот вы, вот слушатели, которым сейчас 25, которым сейчас 30 лет, и которые думают, что это сложно, вам должно быть стыдно. Моей матери 56-57 лет, и у нее два магазина на маркетплейсе «Казани Экспресс». Один магазин «Биво» Товаров, который у нее хорошо тоже, нормальная там выручка маме хватает на пенсию. И второй магазин творческих товаров, она только начинает его запускать. Вот. Поэтому совет просто делать.
1: Да, замечательная мотивация. Я думаю, что ребята, которые нас послушают, действительно, такой, такими советами, такой речью замотивируются. Егор, спасибо. Спасибо тебе за встречу, за то, что уделил время, поделился своим опытом, рассказал о своем пути. Спасибо и пока. Денис, спасибо, что пригласил. Спасибо за вопросы и до скорой встречи. До встречи, да, Егор. Пока. На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и пока. Поехали.